0: Estás escuchando onda Universitaria Radio, el podcast.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de, de Los Blizzards Humamey. Aquí está Wilber dice que es la voz diferente que los recibe, pero me acompaña
0: Oscar González.
1: E Ismael hoy no pudo estar con nosotros en el episodio, tuvo unos asuntos que pues lamentablemente no lo dejaron llegar a grabar, pero aquí estamos.
0: Estamos así, así mismito es Wilmer, hoy tenemos una pedazo de entrevista, un tronco de entrevista como así se los prometimos la semana pasada tenemos un invitado especial que para muchos de los estudiantes del recinto de Ponce Mayagüez es un querendón, un querendón porque es una persona que se da a querer bastante con sus estudiantes y que es fanático del deporte y vamos a estar conociendo muchísimas cosas de él que quizás no sabemos, que quizás no conocemos en sus redes sociales y que hoy él va a estar hablando con nosotros y conversando un poquito para darnos ese entretenimiento y ese sazón que nos distingue aquí desde los bleachers es Us mame Así que... Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial el profesor Edward Contreras. Edward, bienvenido, bienvenido, bienvenido.
2: Qué hay, qué hay? Espero que estén bien. Gracias por la invitación y ese caluroso saludo. Estamos aquí. Vamos a ver qué es la que hay, profesor
0: favorito. Así es, profesor, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Eh, para mí ha sido un privilegio estar a tomar ya clase. Ya nos conocemos ya hace bastante tiempo. Y gracias por aceptar esta entrevista con nosotros aquí en el Desde los Pleachers es un mamey Vamos a estar hablando aquí distintos puntos, como ya mencionamos eh, anteriormente. Vamos a estar hablando de, de cosas de usted, hobby, eh, qué le apasiona, cuál es su propósito dentro de su carrera profesional, y entre otras cositas más. Así que, profe, yo estoy seguro de que a usted básicamente todo el mundo lo conoce en el área oeste, porque usted entiendo yo que es de Cabo Rojo. ¿Quién es Eduard Contreras? ¿Quién es el profesor?
2: Pues mira, este, como mencionó, pues soy profesor eh, de la Católica en Mayagüez y en Ponce. ¿verdad? Empecé en Ponce, que ahí fue que tuve el, el privilegio de conocer a, a Oscar. Este, pues mira, soy un profe que en verdad me gusta tratar de interactuar lo más posible pues, con los estudiantes, tratar de saber qué es la que hay con ellos. Yo creo que cuando uno tiene esas ganas de conectar pues, con los estudiantes, los estudiantes eh, lo hacen de una manera recíproca, ¿verdad? Que entonces hacen que uno pues, se envuelva como parte de su vida, que uno realmente le pueda dar unos consejos que sean este, de bien, ¿verdad? Y me encanta el deporte. Este, cuando no estoy nada relacionado a la uni, yo estoy todo el tiempo pegado, pues, al deporte, ¿verdad? O sea, cualquier deporte, yo estoy en todo, ¿verdad? Y, pues, también tengo, pues, mis redes, ¿verdad? Mi TikTok del profe favorito, Tumay, eh, lo cual, pues, también tengo un IG, estamos ahí dándole, Oscar sabe que yo le meto a rifas de cartas, él entra sí. vez en cuando, darme el saludito siempre, siempre <ríe> sí. que hay, profe, so, Hacemos de todo un poco, ¿verdad? Hay que mantenerse bien diverso este, en todo, experimentar un poquito con todo, y, eso, y ahí estamos.
0: Sí, y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, de las redes sociales, del tipo de contenido que realiza, eh, bajo el mando de tus redes sociales, obviamente. Pero, ¿cómo es que nace esa pasión, ese, ese sentido de pertenencia de decir, yo quiero ser profesor porque me encanta la enseñanza? ¿Cómo, cómo es que nace de ahí?
2: Yo creo que hay, hay, hay varias cosas que influyen en eso, ¿verdad? Hay veces que cuando uno toma clases o cuando uno está pensando en una profesión, este, uno puede decir contra, yo quiero ser así o no quiero ser así, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno ve pues, ambos lados de la moneda, uno toma como que de todo un poco. este, Y yo nunca pensé que yo iba a llegar a ser profesor, ¿verdad? Yo como... Muchos estudiantes cuando llegan a la uni, yo estaba en el struggle, pero real, 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 expulsado de la uni y todo, este, pero no es hasta que pues regreso y como que veo como que contra, me gusta interactuar, yo quisiera pues, ayudar a personas que quizás no cometan los mismos errores que yo, o si lo han cometido, pues, pues darle esa mano y le di por ahí para abajo, ¿verdad? Estudiar sin parar, bachillerato, maestría, doctorado, y he sido... Demasiado bendecido de poder este, llamar católica mi hogar, ¿verdad? De poder tener unos estudiantes realmente tan curiosos, tan maravillosos, <ríe> precoces también. Este, uno encuentra unas personalidades eh, a otro nivel, ¿verdad? Pero es parte de lo que hace la dinámica, ¿verdad? Todos los años uno se encuentra con algo o con alguien, ¿verdad? Te mantienen al tanto de todo. Y, si, again, si estás dispuesto y... ni mi disposición es, es real, ¿verdad? Yo no estoy ahí tratando de, de ser alguien. O sea, cuando yo estoy en clase diciendo, mira, para las fiestas viene John Chimmy, yo lo digo real, ¿verdad? Yo no estoy ahí, este... Mira, pues, como para tratar de ser cool, sabes nada que ver. O sea, hay veces que se responde, y veces que no, pero eso soy yo, ¿verdad? Y simplemente me gusta que el estudiante sepa, mira, yo estoy al tanto, me interesa lo que te gusta, este... Vamos a crecer juntos, ¿verdad?
0: No, en definitiva, en definitiva y todo el que lo conoce sabe que, que es 100% real lo que usted dice, incluso eh, todos los que hemos tenido el privilegio de, de estar en contacto con usted mediante las redes sociales, conocemos esa historia de la cual usted fue expulsado y esa, esa, esa historia de superación que sin duda es un ejemplo de seguir para mucho porque quizás a veces estamos en una etapa en el semestre en que empezamos a rendirnos quizás por los problemas personales, los problemas... Eh, bastante serios, económicos, todo ese tipo de cosas que influyen mucho en este ambiente de universitario y el hecho de que usted se haya superado de tal manera que lo hayan expulsado de la universidad para luego convertirse en profesor realizando maestría, doctorado y hasta llegar al punto donde usted se encuentra hoy sin duda es un ejemplo, es un ejemplo a seguir para todos nosotros, así que yo entiendo que es algo que todo el mundo debe, debe escuchar.
2: Gracias con esas palabras, Kai. Gracias. y todo el mundo es capaz de hacerlo. Definitivo. Entonces, no es que uno es más especial que el otro, todo el mundo tiene la habilidad.
0: ¿verdad? Eso es correcto. ¿Y cuánto tiempo ya lleva enseñando? Básicamente en la universidad, eh, dio clase en escuelas públicas eh, o, lleva, o entró directamente a la universidad?
2: So, yo nunca di eh, clase en escuela pública. Este, en el 2009, más o menos, 2011, yo hice mi maestría y en maestría, eh, como parte de lo que llaman una ayudantía, ¿verdad? Para que tú puedas como que pagar tus estudios todo lo demás, eh, me dieron la oportunidad de dar clases. So, yo era como un instructor ¿verdad? de maestría y yo daba clases a estudiantes de bachillerato. Y ahí fue que, ahí fue que realmente nació el querer. Again, algo que yo siempre digo, "Uy, yo quiero ser profe desde pequeño. O sea, es, 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 estaría mintiendo, sí. pero fue esas interacciones. Y entonces yo, so, yo llevo dando clases más o menos desde el 2009. Yo daba clases durante mi doctorado a un instituto de lenguaje. Estudiantes de todas partes del mundo, Arabia, China, eh, que ellos estaban buscando mejorar su inglés para entonces entrar a la UNISO. Era como un tipo de curso universitario, pero era un poquito distinto. Eso desde el 2009 hasta ahora, 13 años.
0: ¡Wow! Ya bastante, ya bastante sirviéndole de, de guía a todos esos estudiantes que se atraviesan en su camino. Definitivamente sí. de, de, de gran apoyo. ¿Cuál ha sido, si hay alguno? ¿Cuál ha sido ese, ese impacto en su carrera? ¿Alguna situación que haya pasado? Eh, alguna, algún, ¿Algún tipo de situación que usted diga, wow, esto me puso el pie, me levanté y seguí en medio so, de su carrera?
2: Ok, so, but, realmente hay, hay muchos momentos donde realmente lo ponen, no quizás como en duda de qué es lo que estoy haciendo, pero son cosas que, well, ese, pues, a pues, yo fui un profesor a part-time eh, varios años en lo que yo hacía escribía mi disertación. Entonces, escribir la disertación en el doctorado para mí eh, fue como que el reto más grande porque pues, yo estaba dando clases en ese tiempo en el Colegio Mayagüez, pero también tenía que lidiar con este escrito, ¿verdad? Y entonces yo tuve una, una situación un poquito inusual porque el que era mi consejero, mis consejeros de doctorado, ambos se terminaron yendo de la universidad donde yo era este estudiante, o sea, yo tuve un tercer consejero, lo cual eso es sumamente inusual eh, para escribir mi disertación y yo no lo conocía, entonces esta persona básicamente era yo te quiero graduar, pero no teníamos química, entonces cuando tú estás trabajando a distancia, yo estaba en Puerto Rico, él estaba en Tampa, eso me puso realmente en una situación bien, bien este, estrésica, ¿verdad?, entonces, yo daba clases part-time en el colegio, pero, y como le pasa a muchas, muchas facultades, es un problema bien grande. Hoy en día no hay muchas plazas para profesores. Se los contratan a part-time, semestre por semestre. Y entonces, había un semestre donde me daban dos clases. Y entonces, para uno sufragar unos gastos, uno poder, yo me acostaba, ¿sabes?, básicamente con nada. O sea, yo aún casi con casi doctor y yo apenas podía pagar mi renta. Y esto no fue hace ni tantísimo, esto fue tipo 2017, 2018. Que yo estaba, yo como que wow, y siempre, siempre eh, las cosas como que se alineaban, eh, muchas bendiciones, personas pues, que apoyaban y qué sé yo, pero había momentos donde yo me acostaba, o sea, como le pasa again, a muchos jóvenes que están tratando de salir adelante, nada más pensando, yo podré el próximo mes eh, teniendo que tomar decisiones bien fuertes, limitándome en las cosas que hacía, era un struggle struggle real, bueno yo daba hasta tutoría básicamente a cáscara de batata como dicen, sí, nada más buscándose el tratar. peso
0: hay que, hay, hay, claro. hay que buscar el peso de cierta manera para poder eh, empatar la jugada porque estamos viviendo unos tiempos que no, no, no son claro. fáciles económicamente no,
2: no. por eso cuando llegó la oportunidad de estar en la Católica y se me dio, o sea, no lo he soltado Estoy tan agradecido, porque aparte pues de, de la familia que tengo allá y todo lo demás, eh, una oportunidad para tener estabilidad, ¿verdad? Y la estabilidad me ha hecho poder dormir tranquilo. <ríe> Puede sí, haber un montón de trabajo, sí. pero hay tranquilidad, ¿verdad? Y eso para mí fue, fue bastante fuerte.
0: Así es. Y aparte de eso, ¿te dedicabas a alguna otra cosa antes de la enseñanza?
2: Um, Casi siempre yo estaba más envuelto en eso. Algo que me ayudó como a definir mis skills cuando yo estaba pues como en bachillerato y eso. Yo antes trabajaba, vendía, yo vendía celulares para, claro, anuncio no pagado, este, en Yauco, en Yauco Plaza. Yo vendía en un kiosquito, eh, uno tenía que acercarse a las personas, a hablar, el persuadir, ese hustle. A mí no me pagaban por comisión, pero como quiera habían como unos incentivos, unas cosas pero eso realmente como que me abrió más hacia pues, la comunicación se lo recomiendo a todo el mundo verdad un en un trabajo así donde tú tengas que
0: es que servicio al cliente tiempo. ayuda en mucho el servicio al cliente complementa muchas áreas de eh, profesionales de todo el mundo y el servicio al cliente es algo que en definitivo o sea cuando tú sales al campo laboral tienes que lidiar con todo tipo de personas así es que, que es esencial es esencial en, en la carrera profesional Definitive. de cualquier persona Definitive. así es profe y entrando un poco más ya en el ámbito personal, en el ámbito, pues más allá de, de, de quién es Edward, ya conocemos varios de tus hobbies, ya como el de las cartas, el de hacer contenido, pero qué otro tipo de hobbies, eh, que incluso no, no bueno, quiero que me nos cuentes de eso, de las cartas, cómo es que nace lo de las cartas, eh, cómo crea empieza a crear contenido en TikTok, etcétera, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro tipo de hobby haces? ¿Qué otro tipo de pues, cosas?
2: Me gusta entrenar. Este, yo soy una persona que desde joven siempre he lidiado un poco con el peso, ¿verdad? Y un complejo increíble, ¿verdad? Y entonces, o pues, te puedes quedar pues, como que quejándote o puedes hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta entrenar. Eh, ya casi ni salgo <ríe> del gimnasio este, tratando, pues... Eh, Tener ese, ese beach body, como dicen, ¿verdad? Metiéndole bien fuerte.
1: Es que el gimnasio eh, definitivamente es una religión. Cuando uno entra, uno no puede salir. Uno se queda ahí pegado.
2: no Claro, no y realmente uno también este, ayuda a seguir creando disciplina, ¿verdad? Te, te ayuda a seguir manteniéndote organizado hasta el punto en el cual te entregas y tú sientes como que yo voy a hacer todo lo posible para asegurar que yo sigo viendo ¿verdad? Es como que parte de de mi vida, ¿verdad? Este, me paso viendo mucho a mi familia, la familia de mi esposa, este, mi hermano juega a voleibol para San Benito, entonces yo me paso muchos de los juegos que él, que él este, está. Estaba en Arizona hace poco viéndolo jugar allá para un torneo del Departamento de Recreación y Deporte y me encanta viajar. Este, yo soy un poquito adicto al, al viaje, este, y cada oportunidad que busco, qué sé yo, pues me encanta viajar, más para tratar de ver, pues, deportes y cosas así, este, porque, again, me encanta pues, esa experiencia, ¿verdad? Este, pero eso es lo más que estoy entregado, realmente yo soy una persona bien de mi casa, este, no sé si fue la pandemia o qué, pero yo he creado un space, ¿verdad? donde yo me siento bien cómodo, bien at home, este, y, y, pues, como que me encanta estar aquí, pues, daba mucha clase aquí, hacía todo eso. este pues, eso es un poquito más acerca de, de que me gusta practicar, que me gusta hacer. Me encanta el básquet también.
0: No, y no, básquet. definitivo, desde eso de la pandemia mucha gente ha tenido que que hacer cierta, ciertas modificaciones en, en lo que es la normalidad de uno acoplarse a nuevas cosas y a veces uno encontrar esa paz interior en su casa yo creo que es una de las mejores cosas más gratificantes que hay en esta vida en definitiva porque eh, estamos en unos tiempos que no, no son muy, muy, muy buenos que digamos así que entonces te pregunto ya nos hablaste un poquito de que te gusta practicar tu deporte favorito entonces es el baloncesto, ¿no?
2: Sí, no, claro, yo así, e incluso el, el, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo, yo nací en Estados Unidos, entonces cuando yo me mudé acá, mi madre, como yo no sabía mucho español, ella buscó maneras de, mira, tienes que empezar a hacer amistades, integrarte, y, y yo como que prepararía una barrera como de lenguaje, ¿verdad? Entonces ella dijo, pues mira, este vamos a meter a baloncesto, yo vivía en una urbanización donde había pues una cancha y todo lo demás, y el padrastro mío, para aquel entonces pues me enseñó a jugar, pusimos nunca ganaste en casa y todo lo demás y ha sido el deporte que más pues me ha llamado pero asimismo mismo pues eh, he jugado pelota jugué voleibol los otros días por primera vez, bien random me encanta F1 también, pero eso es más para ver, obviamente no puedo estar montado en un carro este, <ríe> esa índole pero el básquet es mayormente eh, lo mismo.
0: Pero en, en la juventud, eh, ¿participaste en algún grupo, eh, en, en algún torneo, como estar en sí. algún equipo importante o algo así? ¿O solamente sí. era simplemente por.?
2: No, no, yo jugué en la. Pues, como mencionaste ahorita, yo me crié en Cabo Rojo. Yo jugué. Sí. Este, todas las ligas que hacía todos los años, yo jugaba. Yo jugué a selección para Cabo Rojo también. Eh, viajamos alrededor de toda la isla pues, jugando y eso. Este, y mayormente era baloncesto, realmente, de, de joven. A pesar de que pues, yo mido como, como seis pies, y en Puerto Rico en unos momentos era como que alto. Entonces siempre era como que, ok, eres grande, qué sé yo, puedes, puedes estar bajo el palo todo lo demás. Este, pero incluso hasta cuando fui a mi doctorado, yo jugué intramuros en la Universidad del Sur de Florida. Yo jugué... Eso sí, esas, esas personas, yo era un guard ahí, entonces, yo como que, ok, esto este no es mi estilo de juego, qué sé yo, pero gente tan grande, tan alta. Pero, y practiqué jugar hasta soccer, jugué intramuro y jugué. este Yo, yo siempre tratado de aprender cualquier deporte, ¿verdad? Cualquier cosa que se le presente, me tiro, pero jovencito, mucho básquet.
1: Y de los deportes que ya conoce al usted se arrepiente de no haber aprendido algo cuando era más joven, ¿cuál deporte le hubiese gustado aprender eh, cuando era en la infancia? Para, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera haber aprendido a nadar, pero yo no sé nadar.
2: Yo no sé nadar tampoco. Estamos dos en el grupo, so, ¿viste? No estoy único. Sí, so, <risa> menciona...
0: Confesiones del profe, confesiones del profe. Bueno, exclusiva, no, exclusiva. Hay una vergüenza
2: de eso. Hay una vergüenza increíble porque yo siempre estoy como que... Me encanta el ejercicio, entonces el ejercicio perfecto es la natación y entonces yo no sé nadar y incluso es una queja, ¿verdad? a mí nunca, o sea, a mí me gusta el concepto, la idea de la playa, la piscina, pero como no sé nadar y no soy una persona que coge un tan, pues yo digo como que mira, voy a pichar y simplemente pues como que no está en mi radar, ¿verdad? Pero pues, al igual que Wilmer, me hubiese encantado, encantado aprender a nadar. Este, pero nunca cogí clases lo he pensado de adulto eh, le hablo claro, lo he pensado de adulto pero es de esas cosas donde yo tendo sobre a sobreanalizar un poquito y entonces eso es, eso es como que algo para tú dejarte llevar ¿verdad? como que hasta para flotar yo, yo tengo mi, mi struggle yo como que meter el agua dentro de los oídos como hogar aquí mismo, o sea yo no puedo dejar de, de darle ese casco y es, es un mal, es un mal de verdad
1: Sí, entramos al overthinking y uno se frustra porque yo lo he sentido y me tiro a la piscina y es como, aquí me quedo. Cojo sol un ratito, vamos a, me refresco. Claro. Pero es el overthinking lo que nos aguanta, sí.
0: Es más mental, yo creo que es más relajación para uno poder lograr ese punto de, de, de flotar en el agua. Yo creo que es más relajación porque si te pones tres y te va.
2: No, no, chacho, pero quisiera bregar con eso, pero yo he tenido, ha pasado mal con eso, de verdad, de verdad.
1: ¿Y qué cree, profe? Pues así lo voy a decir, profe. Sí, por favor. ¿Qué cree de cuando alguien es deportista? Cuando alguien es deportista y le mete duro al jangueo.
2: So, hay de todo un poco, ¿verdad? Este, Todo está también si estás en el season, no estás en el season, ¿verdad? Este... Pero yo creo que el que toma eso bien en serio, su craft, todo lo demás, uno tiene que aprender que hay, hay ciertos sacrificios que se tienen que hacer, ¿verdad? Es bien difícil tú mantenerte en alerta, tú asegurar de tener el, el sueño adecuado, eh, de poder levantarte con esas ganas cuando realmente uno uno pues, le estás metiendo cosas al cuerpo que quizás pues, no son las mejores o te estás amaneciendo, ¿verdad? Este... Hay personas que lo logran, honestamente, eso también puede ser como tipo juventud, está como que apoderándose más en esos momentos, pero yo digo, todo el que le quiera meter a su craft de verdad, eh, tiene que estar dispuesto a hacer esos sacrificios, ¿verdad? Cuando tú ves los grandes, Kobe, este, que ellos, o sea, en el mismo hasta documental ahí de Netflix, ¿verdad? Hablando de como que mira, no... En mi mente está, yo, yo tengo que acostarme a tal hora, yo tengo que levantarme a tal hora, yo tengo que entrenar a tal hora. Eh, y ese tipo de cosas, ese tipo de como que hustle, ese tipo de hambre para realmente tratar de llegar más lejos, hay una razón por la cual bien pocos lo logran, ¿verdad? So, si tú lo que quieres usar es deporte, es atleta y lo que quieres usar es un mecanismo para entretenerte, mira, todo el mundo necesita un entretenimiento, pero ya cuando una constante, ¿verdad? Donde tú estás como que buscando esa salida constante, semanal o whatever, ya ahí pues eso muestra, muestra otra cosa, ¿verdad? Muestra que ese craft quizás no es tu prioridad, ¿verdad? Y en un mundo así, tiene que ser tu prioridad.
1: Exacto. Eh, usted ahorita mencionó, más más atrás mencionó que Usted le encanta el gym. ¿Cuál género de música da el verdadero mood para entrenar, según usted? Porque es que uno entrenar sin música no la hace. Yo no me, no, no puedo. No. Yo tengo que tener algo de música. Pero quiero saber qué usted usa de música allí.
2: Pues mira, este, yo soy fiel al dembow. O sea, yo cuando yo estaba graduándome de high school. Ahí fue que Don Omar, o sea, que ellos sacaron pues, lo suyo. ¿verdad? Incluso en, mi, en Cabo Rojo se hizo un concierto en la Rebeca Colbert con Don Omar. Estamos hablando de 2003. ¿Verdad? 2003. Y a mí siempre me ha encantado el reggaetón. O sea, yo no se lo niego a nadie, a nadie, a nadie. Eso no es algo que yo tengo que esconder porque es que a mí siempre me ha gustado. Yo entiendo pues, que si las letras, todas las cosas, pero yo soy una persona que trabaja ritmo. ¿verdad? Yo soy una persona que hay veces que uno escucha, uno canta y yo ni realmente estoy prestándole ni tanta atención, ¿verdad? Yo lo que estoy es como que el beat me mantiene, y a mí me encanta el hip hop, pero para mí el hip hop realmente no es una música para mí de entrenamiento eh, que a mí me, me haga crecerme, ¿verdad? A mí no me pompea, pero le soy bien, bien honesto. Yo escucho dembow en el gimnasio, pero es como un 20%. Realmente yo escucho podcast cuando yo entreno. Eh, porque yo no guío mucho o sea, ahora, antes sí y a mí me encanta el podcast del deporte so, entonces yo lo utilizo como mi oportunidad para yo pues, escuchar mis podcasts, estar en mi relación a veces que estoy escuchando algo, están diciendo un chiste y estoy riéndome solo como un, como un loco, mientras estoy entrenando y es porque estoy, están diciendo un chiste están diciendo algo, pero yo lo tomo como pues una oportunidad de escuchar estos shows que me gustan de ESPN, estos distintos podcasts de deporte que pues por lo general, pues yo no tengo audífonos puestos, sino estar estaré escuchando los 24-7. Pero yo trato de... Hay veces, hoy mismo tú en el mood de reggaetón, ¿verdad? En el gym. Y yo digo, ok, no hay podcast interesante, vamos a meterle. Y yo tengo mi playlist para entrenar, tengo mis cositas y qué sé yo, y a darle con todo. Pero uno necesita eso, eso es bien crucial. Especialmente si el, si el gimnasio es un poquito más reservado. Hay veces que pues ni lo ponen. Y por eso yo creo que hay tanta gente con audífonos. Antes eso no era algo bien... O sea, cuando yo entrenaba en los tiempos de antes, ¿verdad? Eso no era algo incomún, pero yo creo que como la gente, pues, lo que quiere es su música, su beat, este, pues, es justo y necesario.
0: No, no, gente, yo creo que ustedes sepan también que como yo tomé ya clase anteriormente ya con el profesor, yo creo que fueron como dos semestres corridos, yo creo que tomé clases, fueron dos inglés, que tomé en el, el profesor, básicamente, o sea, al final de curso en Google Forms, ¿Qué le gusta el profesor? Y una de las preguntas era el tipo de música, que era lo más que él escuchaba, y si mal no recuerdo, estaba la opción de hip hop, la de reggaetón y temas música, salsa, bachata, todo ese tipo de cosas, y la saqué buena porque en definitiva, <risa> o sea, el profe, el profe, el profe es fanático al igual que nosotros. se relaciona mucho con eso. Pero eso sí, algo que no sabíamos era eso que él le encantaba escuchar podcast mientras se ejercitaba. Que eso es algo que ya tienen otra confesión más del profesor, porque es algo que él no habla constantemente.
2: Es bien inusual, pero a mí, a mí me fascina, me fascina. Los otros días incluso estaba escuchando los episodios de ustedes mientras estaba entrenando. Y yo como que, I like it. Again, es algo como que llevadero, me gusta escuchar las conversaciones y qué sé yo, y, y me pareció cool.
1: Otra confesión ahí. El profe es fanático de, de, de los Bleachers Humamei, A que sepa. él
2: está desde los Bleachers. Me llega a todos los episodios. Apple me da la notificación rápido, eso es para escucharlo.
0: O sea, así todos los jueves, todos los jueves. Así que hoy jueves ya saben que tienen aquí nueva entrevista, que vamos, seguimos por aquí para abajo, y el los próximos jueves también seguimos con, la, con las diversas entrevistas y invitados que tenemos.
1: Ahora bien, vengo con algo interesante, porque aquí no se reparten muchas opiniones en el podcast, pero hoy venimos con mucha opinión. Primero que todo, profe, ¿Cuál es su quinteto de ensueño, su Dream Team de la NBA de todas las eras?
2: Ok, no voy a ir fiel a la posición, ¿verdad? Y esto era algo que, de hecho, yo estaba hablando que a mí se me hace un poquito raro que personas mencionan como un all-time cuando no han visto a la persona jugar, ¿verdad? Este, y yo respeto, obviamente, lo que hizo David Bird, Magic Johnson, y yo no puede ver highlights, pero uno dice, contra yo vi por años esa persona jugar, este, para mí, para muchos, es una palacia hablando claro. Este, pueden decir lo que quieran de Karim, y yo, again, yo respeto a Karim, para mí, Karim, por lo que veo de los stats y todo lo que hizo también por Social Justice y todo lo demás, Bill Russell, o ¿sabes? Tienen su mérito, pero es bien difícil yo decir, como que, ah, yo pienso que tal personaje es el, el All Time. So, voy a hacer este ejercicio con ustedes también. Me voy desde el 94, que fue cuando empecé a ver el Baloncesto, igual a mí mi top five en, en, en esa manera, ¿verdad? Este, Porque si fuera por point guard, pues yo pondría a, a Steph Curry. Yo creo que está ahí con Magic Johnson. Este, Si Curry logra pues tener un, un título más o algo así, para mí, pues la conversación va a ser un poquito real, ¿verdad? Este, Pero, again, dejándome llevar 94 por lo menos ahora, pongo Steph Curry en el point guard, en el dos. Celebrando, la eh, bueno, no celebrando, sino el eh, conmemorando el aniversario de su muerte. Tengo a Kobe en el Shooting Guard. Este, tengo a LeBron este, en el 3. Eh, ese sí que lo vi. O sea, él, él entró a UNI justo cuando, yo cuando entré a UNI fue cuando él empezó en V.A. So, yo he visto a LeBron toda, toda su carrera y en verdad, uh, Next Level stuff ahí. 4 eh, eh, yo tengo a Duncan a mí el, el, el fundamento, la defensa de él era otra cosa, realmente este, claro si estamos yendo all time que se podemos poner a Bird ahí, que sé, pero yo creo que Duncan también merece su su flor, ¿verdad? Uh, uh, y tengo, mayormente diría Shaq en las 5, pero yo vi a King jugar y la defensa de King era otra cosa este, yo vi cuando él dominó a Shaq en las finales eh, so puede ser como un 1A, 1B, pero yo creo que yo tendría aquí eh, en ese equipo. Yo creo que aquí me era, este, era otra cosa. So, eh, Curry, Kobe, eh, LeBron, Duncan, entonces aquí.
1: Vaya, usted tiene razón, porque muchas veces nosotros apoyamos los jugadores sin haberlos visto, sin haberlos. ¿verdad? apreciado como jugaban y nos tiramos una defensa en los debates de personas así, entre amigos y eso, que no hace lógica porque tú no lo viste jugar, tú puedes ver highlights claro. como usted dijo, pero en mi caso, mi, mi top 5, yo pues, no a todos los vi jugar, pero recuerdo un par de ellos, el primero, no no aquí no voy por posiciones, ni tampoco es que en este orden se vaya tengo a Dirk Nowitzki porque este era un caballo. Él era un no, caballito cuando estaba jugando. Yo recuerdo haber visto cuando quedaron campeones en Dallas. Yo chiquito, celebrando porque wow ¡Sí! ¡Eso es! <risa> y Dirk Nowitzki le metió brutal en esas finales. Tengo a Dwight Howard, que por muchos años fue mi jugador favorito mientras crecía. No, no no podía ni explicarlo, sino que yo veía a jugar a Dwight Howard y es que era magia. ¿no? Dwight Howard, sí, lo dije bien, Dwight Howard. Luego tengo a Ante Y Ante Antetokounmpo ha dado muchas sorpresas en los últimos años desde que empezó a jugar. Fue una demostró que es una bestia que sabe de lo que está haciendo y su historia es bien inspiradora. So a mí se ha ganado mi corazón. Con, con todo lo que ha pasado y toda su carrera. Eh, tengo también en la lista a... Wow, se me olvidó el nombre, pero... Es un caballito también. También tengo a Curi. Eh, cuando era pequeño hubo una fiebre de, de Curi cuando empezó a ganar los campeonatos y todo eso. Y de ahí para adelante pues lo seguí viendo. Y obviamente... Aunque yo soy alguien que lo odia, dije que se me olvidó el nombre, pero sinceramente es que no lo quería mencionar, pero tengo que mencionarlo, porque hay que emitirlo. LeBron James también tiene que estar en sus top 5. Claro. Yo sinceramente lo odio porque pues eh, todo el mundo lo quiere y yo tengo que ser diferente, ¿ves? tengo que odiarlo un poco. <risa> no,
2: eso se entiende, pero hay, hay una diferencia entre el, el, el odio y el reconocer, ¿verdad? Pues, pues lo que uno hace, ¿no? Este, so, y él tiene unas cositas, pues obviamente, ¿verdad? Como todo jugador, él tiene unos aspectos de personalidad que pues molestan y todo lo demás. Eso se entiende y, y él es de mis favoritos de todos los tiempos y yo tengo mis cositas con él también. Claro que yo como que, on, man. Like,
1: Claro, yeah. porque no es solamente como él juega, porque como él juega, bestial. Uno lo, ahí sí que sí. Pero es las otras cositas que lo hacen, pues, la estrella que es, pues, es un poco piqui. Claro. so se, se complica la cosa el quererlo. Oscar, ¿tú tienes un top 5 de la NBA?
0: Pues mira, el mismo que tú dijiste, es el mismo que yo pienso, en definitiva. Así que son bastantes jugadores, yo creo que de los más conocidos que hay dentro de la NBA. Eh, yo creo que la fiebre de Curry fue una de las de la que arrasó bastante en los como para el 2017-2016 básicamente que fue cuando estaba contra Cleveland, esa famosa guerra entre ambos equipos, saben que Puerto Rico es fanático del NBA básicamente todo el mundo deja de ser puertorriqueño va a ser eh, por decirlo así, estadounidense <risa> por no decir otra palabra, así que eh, bastante bastante tenemos con eso, así que profe, también otra preguntita suma porque sabemos que usted tiene diversas plataformas corriendo. Tiene Instagram. Yo, eh, supongo que tengo Facebook. Tiene Facebook. Pero debe ser más personal. ¿No tiene Facebook? No, 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 no tengo Facebook. ¿No? Pero... Ok. Ok. Eh, que básicamente Facebook ya es una plataforma más personal. Yo entiendo que la, las plataformas principales de contenido están trending, en Instagram y TikTok. Así que son básicamente las que usted usa. Eh, ¿Cómo es que surge ese boom en las redes sociales? Cuando usted decide, dice, cuando usted dice, mira, me doy a querer con los estudiantes, me encanta hacer esto, me encanta hacer lo otro, me identifico mucho con, con, con todos mis alumnos. ¿Cuándo es que usted dice, vamos a abrirnos TikTok, vamos a abrirnos Instagram?
2: Pues no fue una decisión fácil, a pesar de que pues uno tiene, este, uno siente esa conexión, porque yo trato y he tratado dentro de, de tener pues, una vida bastante privada en eso. ¿verdad? Porque pues a veces las redes pues se prestan pues para muchas cosas, ¿verdad? Eh, pero eh, yo siempre decía contra, si sí, yo creo que yo tengo algo pues que se puede decir, yo creo que hay maneras la las cuales uno puede conectar y yo quería también ponerme el reto de contra, yo quiero hacer algo para ayudar a la católica específicamente con reclutamiento, ¿verdad? De ahí fue pues, que surgió el push eh, para hacer algo más, ya que pues me... Y, de hecho, ya tenemos la aprobación para hacer un TikTok de la universidad, pero la de Mayagüez como tal. Estamos tratando de ver si podemos hacer una PAPONCE, ¿verdad? Eh, y yo dije, tú sabes qué, vamos a intentarlo. Pero yo no estaba muy seguro qué quería hacer <ríe> respecto a contenido, ¿verdad? Este, que si yo quería hacer como tipo story time, si quería hacer esto. eso fue, fue como para... Como, como para 10, hace 10 meses atrás, más o menos, pues ahí fue que yo dije, ok, let's try, este, vamos a intentar, este, pero como todo, esto es algo que uno tiene que dar una consistencia, ¿verdad? Y yo dije, eso tú tendrás el tiempo con todo lo que tú estás envuelto, eso no fue como que un easy choice, ¿verdad? Pero, ahí fue que dije, pues vamos a meterle, entonces le dije, pero, y yo tenía siempre personal, como que, yo compartía como que algunos videos en, en unos chats y eso, y la tendencia contra, pero es que no tengo TikTok, lo que tengo es Instagram. Y dije, pues, okay, vamos a abrir un Instagram. este Es el que le estoy tratando de dar un poquito eh, más de cariño ahora, eh, que es un poquito también difícil, ¿verdad? No no, no da ese wide open exposure como pues, TikTok, ¿verdad? Que a pues, cualquiera le puede caer el video, versus, eh, a menos que tú estés haciendo Reels y eso en Instagram, pues ahí no tiene un poquito más de posibilidad. Pero ya como 10 meses en TikTok más o menos.
0: Sigue, sí, los reels es algo que está dejando mucho en la plataforma de Instagram, ya básicamente las personas no suben lo que es video normal a la plataforma, sino que utilizan uh -huh. los reels, que son lo, lo, lo más que se está viendo, porque lo que está compitiendo es TikTok contra, contra reels, básicamente, o sea, es, es básicamente la, el mismo método, pero uh -huh. cómo es que sale esta idea de crear este tipo de contenido, si nos puedes hablar un poco claro. de, que, de qué se basa su contenido en TikTok y cómo es que nace ese peculiar nombre en la <ríe> plataforma del profe, fa, del, profe, del profe favorito de tu madre. ¿Cómo es que nace ese peculiar nombre?
2: Pues yo estaba con mi esposa y entonces again, me encanta el conejo, ¿verdad? Yo tenía... Eh, una camisa de uno, del concierto de Por Siempre, el eh, de Por Siempre? Sí, que pues, tenía la canción de, con Drake de Mía y entonces decía, ah, el no favorito de tu mãe, y yo dije, contra, pero y si fuera el profe favorito de tu mãe. Entonces, porque eso yo se lo decía como que relajando a mi suegra, ¿verdad? Y entonces, y yo siempre se lo decía, y o sea, llevo como, como más, como dos años con la idea realmente o sea contra un día de esto va a venir el profe favorito de tu mãe. un día de esto va a venir el profe favorito de tu mãe. y entonces ahí este alguien yo quería pues, hacer contenido pero también ese o contra el nombre como que es too much verdad ya que uno puede estar dentro de una luz este o una lupa por decirlo así es pues, con la universidad y dije olvídate Vamos a lanzarlo y espero que haya pues lo más entendimiento posible. Y ahí surgió, ¿verdad? Ahí surgió la idea de, del profe favorito de este Y no hemos parado desde, again, más o menos, yo creo que fue como marzo, más o menos que empecé. Febrero, marzo, cuando la Católica empezó a irse, ¿verdad? cuando la Católica este, empezó a irse presencial, fue que más o menos yo empecé, ¿verdad? Con, con, este, con el TikTok. Y eh, mencionaste lo del contenido, ¿no? este, Pues el contenido es bastante variado, yo diría, ¿verdad? Porque como que sometimes you have to like keep them guessing, <ríe> por decirlo así. Entonces me gusta dar consejos este, en TikTok respecto a la universidad, respecto a cosas para el trabajo. Pero por lo general los videos que tienen más pues como que acogidas son pues los que tienen que ver con el jangueo, los que tienen que ver con esa vida universitaria, que como, es bien importante. O sea, de facultad, de universidad, si, si piensan que eso es realmente una, una parte de esa vida universitaria, mira, might as well, ¿verdad? Y uno también pues, por al lado, uno trata de mostrar responsabilidad, ¿verdad? Mira, si tú quieres janguear, hazlo, pero no te escocote. ¿Verdad? Que es lo que yo trato como que más posible de como que mira, se hace, se vacila, se puede pasar bien, anunciando pues los distintos eventos que viene, como mencioné lo de las fiestas, viene al yonchini un chino y Pamaya, pues, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, de vez en cuando hay unos story times también, ¿verdad? Del struggle a veces de ser profesor, este, los otros días como que sentí que no conecté con una clase que di, qué sé yo, yo hablo un poquito acerca de eso, este, pues son cosas reales, ¿verdad? Como que hay veces que alguien es buscando que el estudiante también tenga pues un momento de empatía, diga día contra eso me pasa a mí, le puede hacer el profe también, ¿verdad? Y, y que vean como que, mira, hay veces que como que ven como que el profesor está acá y el estudiante está acá, ¿no? O sea, eh, obviamente hay un nivel de respeto, y unas cosas, ¿verdad? Que por lo que es el trabajo, pues... Pues tú tienes que en unas cosas, que sea. No es como que ningún estudiante se está acercando a mí en clase y diciéndome me profe favorito, ¿no? ¿Me entiendes? Es so, como que es ese nivel de tener que como que tratar de ser tan serio en, en un ambiente donde, mira, hay, hay su discurso, hay sus momentos para todo, ¿verdad? Este, y es tratarle como que romper un poquito esas barreras.
0: Se puede llegar hay... a tener un balance. Se puede llegar a tener un balance. Siempre sí, obviamente. Eh, yo siempre he dicho que, que de, los, de los profesores que más eh, pro estudiantes que conocen las situaciones reales es usted dentro de la universidad. Y eso yo lo hablé en un trabajo en el semestre pasado. Creo que fue un ensayo que yo hablé de eso. Básicamente de cómo los profesores debían dirigirse. E incluso creo que lo mencioné usted. Eh, creo que fue de una clase de español. Y básicamente es así. Siempre en esta vida yo digo que todo en exceso es malo. Entonces, en exceso el comer a veces en cierto modo saludable es malo, el comer en exceso eh, comida chatarra es malo, todo en exceso es malo, siempre se debe lograr tener un balance, no todo el tiempo es fácil, pero sí se puede mantener una línea de respeto, que es lo único que se pide entre ambas partes, incluso no creo que haya ningún tipo de problema, eh, que también no creo que usted haya tenido algún tipo de, de situación con, con el recinto en el que le hayan dicho mira no puedes decir esto en tu plataforma o no entiendo yo verdad
2: no no claro again, este y yo tengo uno de los este uno de los que me apoya él uno de los pues, de los administrativos un poquito más grandes que sea dentro del recinto y el mismo me dice mira me encanta el contenido sigue intentándolo, Again, hay, hay sus límites, ¿verdad? Uno, eh, uno también es pues, profesor, pero uno también es un esposo, uno también es un hermano mayor, uno también es un hijo, ¿verdad? So, siempre y cuando no haya anything like, que obviamente está crossing una línea, ¿verdad? Pues está bien, ¿verdad? No es como que uno no está pues, incitando a nada, después que uno no esté, pues en esa línea que realmente es pues, la que no estoy, pues pues estamos chéveres, ¿verdad? No, no se menciona, un ejemplo, nombres de estudiantes, no se menciona situaciones eh, raras, ¿sabes? Porque hay cosas que pasan, ¿verdad? Este, dentro de, pues, del mundo de la uni, que podrían ser story times, pero si se menciona o una clase, no se menciona cuál es la clase, no se menciona esto. Entonces, por, obviamente, el respeto al estudiante también, ¿verdad? So, siempre y cuando uno se, como dijiste, se mantiene ese balance, no hay problema.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Profe, entonces, ahora... Ya que nos has hablado bastante de, de, de tu contenido, de, de la manera en cómo, en cómo desarrolla un tema, un, un desenlace, eh, bajo líneas de respeto. Obviamente se necesita tiempo de dedicación a esto de las plataformas. Nosotros como podcast estamos invirtiendo bastante tiempo en esto, estamos logrando... Eh, a alcanzar a la mayor audiencia posible Porque queremos que nuestro podcast se dé a conocer Dentro y fuera de la universidad Obviamente, ¿qué consejo le puedes dar A todos esos creadores de contenido Que están empezando ahora mismo en las redes En busca de seguidores, ¿qué tipo de mecanismo Usted utiliza bajo su mando Para poder decir, mira, llegué a tanto Porque tiene bastante... Eh, followers, likes en TikTok, que todo el que no vaya, no, no tenga el profesor vaya y sígalo, porque el contenido es súper bueno, es variado, sí. y puede ver la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de, 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 de vistas que han tenido sus su videos, así que, ¿qué, qué tipo de, de, de mecanismo hay?
2: Eh, yo creo que, y again, muchas gracias este, por ese apoyo full, full, que, o sea, te digo, lo sentido, por lo menos, siempre ha sido bien, bien caluroso es parte, Mira, hay, hay que ser consistente, ¿verdad? Mira, hay veces que, que no hay ganas, ¿verdad? Hay veces que uno quiere tener planes distintos. Hay veces que uno, uno quiere este, hacer otras cosas. Hay veces que, un ejemplo, uno tiene un video donde no explota o, o no está dando lo que tú crees y uno está como que, ¿qué estoy haciendo? Hay veces que personas están... Hay haters, hay trolls, hay de todo, ¿verdad? Este... Tienes que mantenerte firme en tu contenido, experimentar un poco, ¿verdad? Este, si algo te sale a la primera y eso es lo que arranca, ¿verdad? Keep trying, keep going for it, ¿verdad? No, no, para, hay audiencias para todo, ¿verdad? Hasta para lo que uno... I mean, hay personas que, again, que han matado en el contenido sin hablar, ¿verdad? Hay personas que... Que dan, disparan de la baqueta, no sé lo que tal, pero les funciona, ¿verdad? Lo más importante es, por lo menos, give it a try, algo que, y again, yo, I commend you guys, de verdad, por, por tener el podcast, por estar metiéndole como le están metiendo, eh, porque es que realmente hay que tener ganas, ¿verdad? Y, y uno, y suena como un cliché, ¿verdad? Pero los frutos es de lo que tú tratas de cosechar, ¿verdad? Tú no puedes esperar. Tener como que algún following, tener algún éxito, este, sin intentar, ¿verdad? Tú tienes que intentar, intentar. Hay veces que yo digo, contra este video va a ser, este, este esto va a ser un pago, boom, nada que ver. Y hay veces que tiro unas cosas y digo, ok, va pues, a salir del paso y explota, ¿verdad? Like, especialmente con algo como TikTok, ¿verdad? Este, uno simplemente tiene que, like, give it a shot, try, try, try. Este, y no quitarse, ¿verdad? Es bien fácil, obviamente, no tener éxito a la primera, a la segunda, la tercera. pues just stay very consistent. Stay with what you do. Sé leal a quien eres, ¿verdad? Por eso, que me, me encanta el contenido. Este, and things will work out, pero, pues, you just can't rush it. Hay personas que explotan del primero, good for you, ¿verdad? Hay veces es que es mejor tener suerte que ser bueno. Este, pero... You know, I, I, a veces esas cosas simplemente son bien random, verdad. Uh, pero hazlo, hazlo con pasión, do it with quality, and you'll see los resultados
0: llegan. Los resultados llegan. Es, es la seguir. consistencia, es la consistencia, básicamente. Y una cosa eh, que, me, que me impactó mucho desde, de, de alguna manera u otra, recapitulando lo que dijo anteriormente, hace unos minutos, fue el que su propó, o sea, su propósito, podemos decirlo, cuando creó su plataforma, era obviamente atraer al estudiantado uh -huh. al recinto, y es algo que habla muy bien de usted, porque es algo que no le van a pagar ni más ni menos, es simplemente su compromiso por mitigar esa, esa población de estudiantes que se está yendo, que prefieren no estudiar porque no encuentran empleo, porque la tasa de desempleo está bien alta en la uh -huh. isla y eso da, habla, da mucho de qué hablar, pero si lo vemos de otra manera, ¿cuál es su propósito realmente con la persona? ¿Qué usted quiere lograr en ese estudiante que lo está viendo, en ese joven que lo está viendo bajo su plataforma? Pues
2: hay hay, hay muchos eh, propósitos en eso, ¿verdad? Uno es decir, contra, yo puedo conectar con un profesor. O sea, los profesores no están como que unreachable, ¿verdad? Hay, él es un ser humano que escucha esto igual que yo, él va al mismo gimnasio que yo. Él tira la bola igual que yo. Él hace esto, él, él tiene sus problemas, él tiene sus cosas, ¿verdad? Que, que, que sientan, mira, hay empathy, ¿verdad? Y lo más para mí importante es tratar de ayudar al estudiante a perseverar. Eh, la vida está bien complicada y, uno, y yo soy fiel en decir, mira, nada más porque tú estudias no garantiza nada, pero sí te puede abrir unas puertas, te puede hacer consciente de unas cosas que quizás sin haber estudiado no te daría eso, ¿verdad? Y por eso yo siempre le exhorto al estudiante, mira, tú no vas a saber si esto es lo que tú quieres después del año 1, ¿verdad? Son como todo, ¿verdad? Y has to give it a real, real shot, con tus clases, todo lo demás. Y para mí es asegurar que el estudiante sepa tú tienes apoyo, ¿verdad? Tú tienes alguien que te entiende, tú tienes alguien que, que reconoce que no, la vida no puede ser tan seria tampoco, este y que vean pues el, el profe puede ser un pana, yo tengo gente que a mí me escriben al DM sin saber, sin ir al recinto pidiéndome consejos para la uni cómo aplicar a la uni incluso so, algo está funcionando dentro de, ¿verdad? con por lo menos este, una cierta población ¿verdad? Este, hay uno que hasta me escribió, profe soy estudiante de la uni y yo quiero trabajar en tal sitio pero me quiero hacer un tatuaje en la mano Tú crees que es el momento y yo, yo tú iría al sitio, mira el ambiente o habla con un manager y pregúntale, ¿verdad? Porque hay, porque hay personas que simplemente como que o no están conscientes de cuáles son la, las normas, las políticas y todo lo demás. Y uno está para ayudar a agilizarlo, ¿verdad? Ese tipo de procesos. So, ha sido bien gratificante de verdad conectar con tanta gente y decir, profe, quiero tomar clase contigo. Eh, estoy en la única sección va a dar todo lo demás y es cool ¿Verdad? es cool porque realmente
0: fácil así, no, 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 no así es, yo soy fiel creyente que yo creo que en la actualidad, en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que las escuelas, lo, la, los sistemas de enseñanza públicos de país privado eh, independientemente de cuál sea, yo creo que se debe enfatizarse más en cosas que tengan que ver con, con la vida de adulto porque hay muchos estudiantes que no saben lo que es el crédito, no saben lo que es eh, una cómo crear una cuenta bancaria, o sea, son cosas eh, que no son alternas, no, no están, tampoco están exentas en nuestra vida, que son básicamente esenciales para nosotros poder eh, sobrevivir en, en día a día, y yo creo que el hecho de que le hayan hecho esa pregunta a usted, da mucho de qué hablar, porque no. hay, hay mucho que instruir, hay mucho que trabajar en la, en, en la población de, en definitiva.
2: Claro, eh, se necesita realmente, y yo espero poder ser testigo de eso algún día, se tiene que reinventar un poco el currículo también, ¿verdad? Este, Los jóvenes de hoy en día, las cosas a las cuales ellos se apegan, se afanan, a mí no hay, no hay ni como que social media etiquette que se le enseña a los estudiantes, ¿verdad? Porque eso no se enseña, así, it's going to be a part of their lives anyway, ¿verdad? Porque no se le enseña ese contenido, porque no se le enseña estas otras cosas como mencionaste respecto a las finanzas todo lo demás y, y realmente pues llegan a la uni están perdidos no están muy seguros como hay muchos estudiantes de primera generación también ¿verdad? que son los primeros en su familia en estudiar no están seguros de cómo llevar a cabo el proceso y hay muchos estudiantes que quieren una oportunidad ¿verdad? y simplemente no saben qué tipo de avenidas tienen qué tipo de oportunidades tienen so, tienen toda la razón en eso este, Oscar yo creo que Sí se necesita hacer como un deeper look este, respecto a qué es este sistema, ¿verdad? Y, y, y por qué falla tanto.
0: Definitivamente, hay mucho por lo que hay que trabajar. Pero, profe, ya finalizando esta entrevista, dos preguntitas rápido ya se acerca la ley, ya vienen las justas, eh, mm. ya estamos a ley de nada, viene el verdadero calentón, tiene algunas expectativas en las universidades, ¿quién cree que va a ganar? Obviamente la Católica va a ganar, eh, sí. pero ¿qué sí. expectativas wow. tiene? qué expectativas tiene, No sé si es muy seguidor de la justa, no sé si la B ha a, a, a seguido, pero si, claro. si, si venimos a ver qué cosas usted cree que podemos modificar, eh, si bien el desempeño de la Católica en cuanto al atletismo mm. y los demás deportes, ¿qué cosas podemos mejorar? Y la otra pregunta, rapidito, la definición de deporte en una sola palabra.
2: Ok. Eh, so, para efectos de la LAI, este, la justa, pues mira, creo que hay competencia fuerte, está eh, siempre pues Católica rondando UPR Mayagüez, que yo le digo a mis estudiantes que antes colegio Mayagüez eran de los que siempre estaban en el boquete. Y entonces en estos últimos años han resurgido y han tenido un desempeño este, la UPR Bayamón siempre está por ahí, este, dando también eh, de qué hablar. Eh, yo espero que salgamos eh, con la nuestra en atletismo. Siempre hemos tenido un desempeño bien, bien fuerte, ¿verdad? Eh, creo que tenemos este, la oportunidad de representar y lo más importante para mí es obviamente representar de manera pues, responsable. Las justas van a ser en maya. Eso, eso va a ser, este yo vivo cerca del pueblo, eso, eso va a ser este, algo descomunal. Yo creo que faltan como 75, 76 días para la justa, ¿verdad? Este, que estamos al, al otro lado. Eh, pero yo creo que Católica siempre tiene su shot, ¿verdad? Este, especialmente que en lo que es atletismo siempre tenemos una, una calidad de atletas bien increíble y obviamente pues el, el dance team este es nothing to shy away from either, ¿verdad? Lo que es la competencia por ritmo y todo lo demás. Este, que yo espero que pues Católica represente, ¿verdad? Y que obviamente pegan pues, el mejor. Eh, yo espero que seamos nosotros. Este, y en cuestión de el deporte con con una sola palabra hemos mencionado mucho la palabra dedicación, ¿verdad? Este, hay otras que pues, quisiera incorporar este, porque para mí también al que le gusta el deporte se entrega. Hay, hay una entrega a, a, a la disciplina. ¿verdad? Yo creo que una de esas, es uno de esos pocos vicios. Eh, bueno, ¿verdad? cuando tú te quieres entregar al deporte, hay veces que tú no más piensas en eso. Estás pensando en el otro día levantarte, jugar. El cuerpo no puedes con él y tú quieres seguir, le quieres seguir dando. Y bien pocos pueden llegar a un ejemplo a este punto, como de la light y todo lo demás. Y, felicidades a que nos representan, ¿verdad? Este, so, creo que me voy con, con esa palabra de entrega, ¿verdad? Que me encanta la dedicación, pero para mí a veces puede ser hasta like a little beyond, ¿verdad? Hay mucho love, hay mucho hate este, en ese relationship, ¿verdad? Pero se será todo. Será todo en la cancha o en la pista o lo que sea
0: ciertamente profesor y le queremos agradecer inmensamente por haber compartido este gran rato con nosotros, eh, porque sin duda alguna yo creo que está más allá de, de una plática entre nosotros, yo creo que esto fue algo satisfactorio para todo aquel que nos esté escuchando ahora mismo, sin duda alguna creo que es algo que le puede ayudar a, a alguien que esté pasando por algún momento eh, que son cosas que pasan en la vida, siempre hay traspiés que van, van a, a transcurrir en, en el camino, pero que siempre hay la posibilidad de levantarse con dedicación, esfuerzo y con todo lo que hemos hablado aquí hoy. Uh -huh. eh, así que, profesor, te queremos dar las gracias, profesor Eduardo Contreras, si no lo han seguido, vayan a seguirlo a su plataforma eh, para que estén al tanto. Y el que sea privilegiado de coger clase con él, saben que está en buenas manos y va a tener una educación de primera. Así que, Wilmer, ya hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Ya próximamente vamos a estar hablando de los próximos invitados que vamos a traer ya la próxima semana eh, de manera especial, obviamente, para que sea del disfrute de todos. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, Wilmer, ¿en dónde nos tienen que buscar? Por Instagram
1: nos pueden seguir como Onda Universitaria Radio underscore TV y por Facebook como Onda Universitaria Radio. Y también pueden seguir al profe favorito de Tumay en Instagram y en TikTok, porque al profe seguirlo no es opción, pero ¿qué es, profe?
0: ¡En ley! <risa> Así es, hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias a
2: ustedes, mucho éxito.